0: De mujer a mujer juntas somos más fuertes. De mujer a mujer juntas somos más fuertes.
3: ser tu hermana, tu hija
0: Así que bienvenidas y empezamos. Hola, bienvenidas a todas. La saluda Angie León. Hoy estamos de regreso con nuestra sección de Momentos de Café, donde nos dedicamos a destacar mujeres y el día de hoy tenemos a Andrea Gómez. Andrea es feminista y es la creadora de LUNA, Escuela de Pensamiento Feminista. Bienvenida, Andrea, a nuestro programa. Es un placer tenerte aquí. Por favor, cuéntanos un poco acerca de ti, de dónde eres, a qué te dedicas.
2: Muchas gracias, Angie. Pues mira, yo soy Andrea Gómez, soy mexicana, eh, soy feminista, me dedico a trabajar con mujeres desde hace muchos años, casi nueve años. Empecé con el trabajo de Círculo de Mujeres, Sanación de Útero, Bendición de Útero. Seguí la corriente de muchas mujeres que, que trabajan desde la parte más espiritual, eh, la parte más ancestral, las memorias, las memorias uterinas. Y ahí comencé a acercarme al trabajo de mujeres en tribu. Y más o menos hace cinco años conocí el feminismo y pues para mí fue un antes y un después ¿no? este fue una teoría que me revolucionó y ahí comencé mi camino como feminista y fundé luna que ahora es una escuela de pensamiento feminista estudié primero comunicación y luego eh, terapia psicocorporal así que mi enfoque siempre está muy muy cerquita de la parte psicológica
0: bueno, Andrea, nos, me gustaría que nos cuentes mmm, en general cuáles son los servicios que ofrece Luna, Escuela de Pensamiento Feminista, qué actividades hacen para las mujeres, si estas actividades son presenciales, virtuales, cómo has manejado ahorita todo el tema del COVID, eh, si te ha tocado mover algunas actividades presenciales a lo virtual. Cuéntanos un poquito acerca de lo que
2: haces con Luna. Pues mira, hace más o menos dos años fundé Luna, y todo empezó siendo presencial acá en México, en Reforma. Y después nos, nos tocó la pandemia y tuvimos que mover todo en línea. Fue como un experimento así de un día a otro, ¿no? Vámonos a, a la parte online. Pero empezó a moverse muy bien en línea porque, pues, muchas mujeres se podían acercar, mujeres que querían estudiar el programa y vivían en otros estados de la República o incluso en otros países. Así que ahora Luna es... 90% en línea, y el programa central es un programa de estudios feministas que dura un año, es una formación teórica, eh, un, el conocimiento de la agenda, de qué es feminismo y qué no, cuáles son las bases teóricas, filosóficas, políticas, para comprender el movimiento, la lucha y, y, y toda la genealogía que conlleva el feminismo. Eh, en este programa, pues, es un fin de semana al mes, todo es en línea, y es una, es una formación, te digo, con, con psicólogas, con abogadas, con parteras, con historiadoras, con muchísimas mujeres, con mujeres literatas, ¿no? con mujeres eh, mujeres medicina, mujeres que, que nos acercan a mirar el feminismo en diferentes territorios y de diferentes maneras de activismo también. Ese es el central, ese comienza el 25 y 26 de septiembre, o sea, ya, ya empieza la tercera generación. Y paralelo a este programa, tenemos diferentes espacios en Luna, todo con un enfoque feminista. O sea, por ejemplo, está el club, el Cine Club Feminista Catara, que lo lleva a Cari Esquiliano. Cari es una mujer cineasta mexicana, maravillosa, feminista. También se formó en Luna, en la segunda generación. Así que, pues, Cari, eh, digamos que todas ven una película y después se reúnen dos veces al mes a hablarla, analizarla, pensarla, reflexionarla y ver cómo está siempre la mirada patriarcal en el cine. Eh, también están los aquelares de luna llena. Cada noche de luna llena eh, invitamos mujeres muy mágicas, muy poderosas, pero esa es la línea brujil en luna. O sea, no es la parte tan teórica, sino más bien el sentir, el trabajar el espíritu, el, eh, todo, todas las ancestras, la, la medicina, ¿no? como las plantas, las hierbas, el tarot, los masajes, reunirnos un rato a, a contemplar el fuego, ¿no? a, a mirar todo lo que hay para nosotras. También tenemos los foros de conciencia feminista, que son todos los jueves, y este es una, digamos, como el intento de traer de vuelta los espacios de las feministas radicales en los años 70 en Nueva York, que eran los grupos de autoconciencia, los grupos de conciencia feministas. Así que ahora con los foros de conciencia feminista hacemos estas reuniones para reflexionar en torno a, los, como a, lo, a lo más presente de agenda de, de del feminismo. ¿Qué está ahorita? ¿Qué es el tema? ¿Qué se está moviendo? Y por lo tanto, ¿qué falta? ¿Qué sucede en la vida de todas las mujeres en lo privado que tiene que ser llevado a lo público? De aquí surge la idea de lo personal es político. Pero creemos que esto siempre está en construcción. No puede ser una agenda dada, ¿no? como de, bueno, esta es la agenda y ya está. Si todas las mujeres, todo el tiempo estamos pasando por momentos y por eventos que deberían de pasar justamente de lo personal a lo político. Así que, bueno, esos son los espacios de foros de conciencia. Y ahora estamos por sacar Lumínicas, que Lumínicas es un espacio de lectura, un club de lectura feminista, con dos mujeres increíbles, América Barrón, que es literata, y Azucena, que es mercadóloga, brillante, súper mente filosófica, y entre las dos van a hacer un intercambio de lecturas y, y bueno, este, hay análisis también desde una mirada feminista. Y te decía que somos 90% online porque... Estamos eh, lanzando un encuentro presencial en marzo del 2022, que ese sí va a ser este, en vivo, ¿no? de puro trabajo. Un fin de semana es un encuentro lunar con tres mujeres guías. Vamos a estar Paola Vanrangita, que es una mujer que trabaja con los rituales, la medicina del cacao, las danzas lunares. Luego va a estar Elena Sánchez. Elena trabaja con las hierbas, las plantas, el huevo yoni, los baños vaginales de vapor, la siembra de la luna roja, toda la medicina ancestral, y voy a estar yo también, que voy a trabajar los círculos de mujeres y todo lo que se va despertando, y el encuentro se llama Caminando con mis Ancestras, porque vamos a atraer mucho a las abuelas, a las bisabuelas, a toda esa genealogía. ¡Ay, me encanta todo lo que hacen!
0: Tienen un programa súper completo, ¡qué rico! Estos programas son pagos que, que les ofrecen a las mujeres para que puedan acceder fácilmente a estos programas, por ejemplo, al club de lectura, al club de cine o, o a los encuentros presenciales. Pues tenemos
2: varias plataformas de pago, desde transferencias nacionales a eh, cuentas bancarias en Argentina para que puedan mujeres de Argentina sumarse, eh, el pago en Paypal, que está abierto me parece que casi para todo el mundo, los costos, intentamos que todo sea lo más accesible posible, o sea, por ejemplo, el Cine Club es nuestro espacio eh, de un menor costo, son 50 pesos en cada sesión de cine, esto incluye la película que ya tendría Cari, y eh, intentamos que sea como comprar un boleto de cine, ¿no? lo más barato para que muchas mujeres puedan entrar. Los foros de conciencia cuestan 250 pesos mexicanos. Lumínicas, el club de lectura, me parece que sale en 300 pesos mexicanos. Y bueno, esto esto como, como base. Ahora, uh -huh. el programa de estudios es más caro. Son 700 pesos de inscripción y 1,500 pesos mensuales. Esto porque, bueno, conlleva una mucha mayor logística y organización. También tenemos becas, no muchas, nos quedan pocas, pero todavía tenemos becas para mujeres que quieren entrar a estudiar y por alguna razón no pueden pagarlo. También miramos todas esas posibilidades. Y el encuentro lunar es mucho más caro, estamos hablando de $9,900 pesos en habitación compartida y $10,500 pesos en habitación eh, individual. Individual. Esto porque son tres días que incluye el acceso a todos los rituales, a todo el trabajo, pero además desayunos, comidas, cenas y hospedaje. ¿no? Entonces, bueno, es, es digamos como si te fueras un fin de semana de viaje, más todo el encuentro y el trabajo terapéutico.
0: ¡Súper, me encanta! <risa>
3: I should have stuck to ballet. When will we always stop saying things, cause they're all
2: de pensamiento feminista.
0: Estoy muy feliz y muy emocionada de poder empezarlo.
3: <risa>
0: Cuéntanos un poco quiénes son algunas de las expositoras, de qué tema se va a hablar. Pues mira, mi idea fue armar este programa de la manera en que yo me fui formando súper actualidad.
2: ¿sí? Yo buscaba en un pero no tenía como un lugar en donde Arlo, ¿no? ...y donde había, era carísimo o eran otros países, sobre todo en Europa y por pues, la diferencia de realidad. Así que diseñé este programa conforme yo he pensado, ¿no? unir que los puntos y hacer un tejido profundo para comprender el feminismo. Así que empezamos, empiezo yo con ustedes en Introducción al Feminismo y Genealogía Feminista... En septiembre abrimos y yo me dedico a poner un piso en común. Vienen muchas mujeres que me dicen, Andy, no sé nada de feminismo, o sea, nada, pero me interesa saber todo. O mujeres que me dicen, llevo muchos años en el activismo de territorio o en activismo cibernético o tengo una, estoy eh, un, en una colectiva, entonces pues tenemos muchos lugares ¿no? de encuentro por lo tanto, el primer mes es poner un piso en común con Introducción al Feminismo. Yo les voy a hablar de vertientes, de miradas, de enfoques, de análisis, conceptualizaciones que van cambiando ¿no? de de dependiendo del territorio, el rumbo, la época. Eh, después viene para octubre Jimena Canseco. Jimena es historiadora, es mexicana, es feminista. Es una de las activistas eh, cibernéticas más potentes que yo leo actualmente, Jimena eh, a mí me sorprende mucho, eh, eh, no es muy grande, de hecho es, es pequeña, ¿no? o sea, Jiménez tiene a lo mejor 23 años, 24, no sé, y tiene una conceptualización súper poderosa, así que ella va a dar conceptos clave. Esto es hablar de cuando decimos mansplaining, cuando decimos techo de cristal, patriarcado, sexismo, racismo, todo, ¿qué significa? ¿No? Para noviembre va a estar Jimena Castellanos. Jimena es filósofa, también mexicana, y es súper potente cómo profundiza en qué es el pensamiento crítico para entender el feminismo, o sea, eh, qué, qué escuelas filosóficas están detrás, ¿no?, de una mirada de un pensamiento feminista crítico, racionalista, profundo, y cómo, cómo, cómo el feminismo es muy filosófico, además de político. Después va a estar en diciembre, Aime Román, Aime es española, es de Barcelona, y bueno, yo casi, casi podría decir que conocí el feminismo radical a través de Aime <ríe> y de sus videos en YouTube, porque yo la seguía y escuchaba todo lo que, lo que hacía Aime. Así que me encantó invitarla a esta tercera generación, es la primera vez que ella va a estar en Luna, y ella va a dar feminismo radical y feminismo de clase. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué conceptualizaciones se tejen? ¿Qué profundidad tiene hablar de clase?, por qué clase y radical es diferente y se aborda en diferentes lugares. Y sobre todo también entender por qué el feminismo radical es tan importante, entenderlo ahora sobre todo, con tantas reacciones patriarcales que hay actualmente. En enero es la parte más legal, va a estar Yoli Sincillas, ella es una abogada mexicana de Nayarit. Yoli es mi definición de incendiaria, es <risas> súper incendiaria, eh, brillante, pero muy potente, es como puro fuego. Y Yoli va a hablar de derechos humanos de las mujeres. ¿no? Todo el aparato legal nos sirve o no nos sirve. Y si no nos sirve, ¿cómo podemos tomar ciertas herramientas para hacer que nos funcione? ¿no? En, en, en algunos momentos que lo requerimos. Febrero, eh, acá... Pues digamos que el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Aquí en México mucha gente celebra ahí. Mm, sí, Selebra en Colombia es igual. Y peluches uh -huh. y todo. Sí. <risa> <risa> okay. Entonces va a estar Nadia López, o en redes la encuentran como LVNAD. Nad yo creo también que es una de las voces más potentes en cuanto a activismo cibernético en México. Pero Nadia se, espe se especializa en amor romántico ha estado analizando el amor romántico desde hace mucho tiempo y su mirada es muy crítica y es muy potente también. Así que justamente en este mes del amor y la amistad, nadie va a estar hablando de los mitos del amor y de los mitos del desamor. Cómo nos enseñaron a amar a las mujeres, cómo amaron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Y ahí hacemos un tejido hacia la tarde del domingo, que voy a estar yo con ustedes, trabajando un poco más terapéuticamente. Sobre las memorias que se han despertado, y es un módulo muy emocional y a veces muy fuerte, a veces muy triste, a veces muy duro. Darnos cuenta ¿no? de todas las violencias que nuestras ancestras atravesaron con el tema del amor, ¿no? pseudo amor. En marzo va a estar Adriana Guzmán. Adriana Guzmán es una de las voces principales en Latinoamérica del feminismo comunitario. Ella es una mujer boliviana.
0: Me encanta, la sí, sigo. Eh, Me encanta.
2: Pues maravillosa, Adriana. Y va a estar dando feminismo comunitario en Latinoamérica. ¿no? Todo este tejido eh, del entronque patriarcal y todas las conceptualizaciones que hacen como comunitarias y por qué es importante mirarlo. En abril, abril va a estar Hannah Borboleta. Hannah es partera. Tiene un equipo de, de parteras feministas, ginecólogas naturales aquí en Ciudad de México. Se llama Morada Violeta, su lugar. Y todo es eh, en una línea completamente paralela a la medicina hegemónica. ¿no? Ah, tú no sabes parir, tú, tú no vas a poder tener a tu bebé si no es a través de la cesárea. Tú no vas a, a poder parir si, tú no sabes, si no aplicamos miles de intervenciones en tu parto. Eh, tú no sabes nada sobre medicina y olvidamos completamente a las brujas, ¿no? Y todas las mujeres medicina, chamanas, hierberas, curanderas. Así que Hanna las retoma y trae toda esta línea genealógica de sabiduría ancestral de la, de la medicina. Y además siendo ella partera, así que habla mucho de violencia obstétrica. Eh, abril Mayo va a estar América Barrón, ella es literata. América va a dar eh, escritura de mujeres y va a ir tejiendo todo todo el, el hilo que no nos mostraron en la escuela, ¿no? que nos ponían a leer a varones y varones y varones y varones. Y, varones. y todo, siempre leímos hombres, a lo mejor un 80-85% de nuestras lecturas eran hombres.
0: Yo no recuerdo ni una sola que haya sido, sí. que haya leído de una mujer, sí, es total.
2: Es, ter es terrible, es terrible, mm. porque es como esta memoria que que se olvida, ¿no? Como nuestros apellidos también, los apellidos maternos, cómo se van olvidando. Y, y bueno, América lo, lo va a traer de vuelta. En junio va a estar Aru Siunda. Aru es vocera de Brujas del Mar, es una de las colectivas más fuertes con el tema, eh, un piso político abolicionista acá en México. Y bueno, Aru va a hablar de rutas de acción. O sea, tú a tu edad, en donde estás, con tu, eh, con lo que has estudiado, tu carrera, tu línea, tu, todo lo que, todo tu contexto, cómo puedes desarrollar líneas de acción de activismo en territorio. Ah, porque muchas mujeres dicen, ok, ya sé todo esto, ahora cómo aplico, qué hago. ¿no? Y bueno, Aru, le, Aru enseña mucho esta parte desde redes sociales y cómo usarlas, hasta el activismo de territorio, que hay infinitas posibilidades y ella, y bueno, toda la colectiva de brujas, pues lo hace y lo trae para acá como para que muchas mujeres sepan cómo activar, ¿no?, en su territorio. Julio es el penúltimo módulo, es con Elena Sánchez. Elena no se dice feminista, pero es amiga mía desde hace muchos años y Elena trabaja con mujeres, círculos de mujeres y toda la medicina ancestral, Así que es un módulo hermoso donde les pide un montón de hierbas, plantas, les enseña a hacer tinturas, les enseña los baños vaginales de vapor y qué plantas medicinales pueden utilizar. Eh, los masajes, la, las infusiones, todo lo que es autosanación. Y en agosto regresan conmigo y yo voy a estar haciendo el cierre, entrega de diplomas y bueno, un intercambio muy, muy bonito y muy emocional de todo el año que ha, que ha pasado. Ay, me encanta, Andrea, de verdad que te
0: felicito, Andrea, el trabajo que hay detrás, me imagino que debe ser un trabajo súper, súper fuerte, entonces te felicito por todo lo que haces y todo lo, uh -huh. eh, eh, no solo el, el curso de pensamiento feminista, el programa de pensamiento feminista, sino todo lo que haces, eh, es súper poderoso y me encanta. Muy uh -huh. bien, gracias, Andrea. Bueno, te dejo ya este espacio para que le cuentes a nuestras oyentes eh, dónde te pueden contactar. Tus redes sociales, página web, eh, toda tu información de contacto.
2: Super. Bueno, la página web es www.lunaepf.com. EPF es de Escuela de Pensamiento Feminista. Después el Instagram es lunaepf. Eh, Facebook es Luna Escuela de Pensamiento Feminista. Ahí subimos todo, todo lo que está pasando. Generalmente en Instagram y en Facebook van a ver todo lo que está pasando en Luna. Y el WhatsApp directo es 55 49 16 4777. ¿Cuál es el, el
0: indicativo para México?
2: 52.
0: Ah, 52. Listo. Listo, Bye. Andrea. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que sí. fue un placer gigantesco tenerte en nuestro programa y que podamos seguir en contacto.
2: Ah, sí, gracias a ti. Gracias a ti, Angie.
3: He um, ofertado una canción uh, tirada de un film, se llama Vengo, mais j'ai rajouté un texto en árabe, se llama Nasi en Palestina. Yo mi no tengo patria Con mi dedo hago el fuego Y con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Palestina.
1: Bueno chicos, les quiero presentar primero a nuestra invitada del día de hoy, a Alejandra para Bueno, Alejandra hace parte del movimiento político, estamos listas, un movimiento feminista colombiano, y me gustaría que nos cuentes qué haces, a qué te dedicas y cómo llegaste a involucrarte con este movimiento político.
4: Buenísimo, listo. Hola a... Sofía si no la conozco, también hola, Al perdón. ¿Cómo ¿cómo queremos ver en el proceso? Eh, bueno, eh, si sí, Alejandra es mi nombre, estoy de Nueva Zelanda hace dos años, que me vine a estudiar un doctorado en educación, entonces por acá espero estar al menos otros dos. Y bueno, sobre la otra pregunta de cómo me involucré en el movimiento político de Estamos Listas. El movimiento político de Estamos Listas nació en el 2017, yo me involucré más o menos en el 2019 porque varias chicas de mis amigas muy cercanas eh, habían hecho parte desde los inicios de, de, como, del nacimiento del movimiento y pues me invitaron a hacer parte. el 2019 fue el año en el que gestionamos las firmas y logramos tener nuestro primer eh, puesto elegido democráticamente que fue una concejal en Medellín y también una persona en la Junta Administradora Local en Santa Elena, en un corrumente de Medellín. Entonces, desde, desde las amigas, y esta es una de las maneras como funciona mucho este movimiento, que es desde el voz a voz y desde las amigas, desde la invitación de las amigas, porque es desde el movimiento.
1: Y bueno, cuéntanos también un poco acerca de cómo surge este movimiento, un poquito de su historia, un poquito de quiénes fueron como las primeras eh, personas que empezaron pues, con este movimiento político claro que sí. Bueno,
4: este movimiento nace en el 2017 después de lo que conocemos como la plebiscusa. No sé si, so si les suena familiar la plebiscusa de lo que algunas lloramos cuando la perdió la paz en Colombia en el 2016. Entonces las mujeres de Medellín en el 2017, pues, o sea, con mucha tristeza de ver que el país no quería llegar a la paz, nos empezamos a reunir con ese propósito de decir como, uy, ¿cómo es posible que no queramos la paz? Y también yo creo, sintiéndonos un poco responsables de... De esta, de esta votación, pues porque Medellín siempre ha sido uno de los lugares donde se han votado ese tipo de cosas mayoritariamente, entonces queríamos precisamente decir, Medellín no es solo esto, Medellín también somos las mujeres que trabajan a diario, que sostienen las familias y las mujeres de Medellín queremos la paz y queremos no solo la paz, sino un estado democrático, donde los derechos no sean un privilegio del, de la gente que tiene dinero para acceder a ellos, sino que sean una, un derecho verdaderamente de todos, entonces desde el principio nuestra agenda eh, ha trabajado por la justicia social y la justicia económica con un énfasis de género muy específico. Es decir, una justicia social y justicia económica donde verdaderamente se atienda a las problemáticas de las mujeres que han sido durante mucho este tiempo un poco neglectes negligidas. Esas palabras se dicen así, bueno, ya uno se le va el plan del inglés y del español. Mm -hmm. Entonces, sí, sí, sí. esa es un poco la historia del movimiento. El movimiento también nació en un círculo muy pequeños, O sea, en el 2016 y al final después de la primera reunión del círculo 1 y nosotros interna es por círculos de confianza entonces yo por ejemplo hago parte del círculo internacional donde estamos como 70 mujeres en todo el mundo y pues en, en los círculos, los otros círculos son por regiones están círculos, varios círculos en Bogotá, en Medellín muchos de los círculos llevan el nombre de una mujer importante de la historia de Colombia que no conocemos mucho porque en las ciudad de historia nos enseñaron solo los nombres de los hombres entonces y, y esta estructura por círculos a hace como que haya mucha cercanía, que todos estemos participando y hay una dinamizadora en cada círculo que le está constantemente en, consta, en contacto con el círculo eh, como, como el círculo central que es el que lleva la información como a cada círculo pequeño. Pero eso es un poco también de nuestra estructura interna, que es una democracia interna donde todas participamos en las decisiones. No es solo una democracia representativa, sino que es verdaderamente una democracia participativa.
1: Puedo ver que tú eres una persona muy joven, entonces eh, eso es como otro paradigma que hay en la política en Colombia, eh, porque ser joven y ser mujer al mismo tiempo pueden ser dos barreras. Entonces a mí me gustaría que nos contaras cómo ha sido eso, o sea, cómo han manejado ustedes como movimiento, eh, digamos esto, que en realidad las barreras son más sociales que otra cosa, entonces me gustaría que, pues, que nos hicieras un poquito como un panorama de
4: esto. Sí, realmente estamos listos desde un movimiento muy joven, no solo porque llevamos poco tiempo en la política, sino porque en la mayor parte de nuestros, de nuestros integrantes pues son muy jóvenes, tienen más o menos, pues, yo tengo 31 años, por eso ellos es más joven, me dicen, pero las mujeres que ponen estamos listas son mujeres que rondan la treintena, la cuarentena, y también tenemos evidentemente pues otras mujeres mayores que enriquecen el movimiento desde su que hace, pero como... No sé, yo pienso que de pronto muchas de las personas adultas como que ya se dieron a la pena de que no hay nada que hacer en Colombia, ¿cierto? O sea, ¿sabes que Normalmente se ha reconocido que sí, combativo de los jóvenes que todavía tienen esperanza de que se puede encargar en un país mejor. no estoy diciendo que todas las mujeres ya mayores o adultas pues tengan esta eh, se den a la pena, pero digo que es como que de pronto les cuesta más eh, creer en un proyecto, mientras que las mujeres jóvenes que todavía tenemos mucha esperanza porque nos falta mucho tiempo por vivir y por estar en este país, de que aunque no estemos adentro, pues estuvimos totalmente vinculados porque nuestra familia está allá, porque amamos el país y nos interesa el bienestar de, de nuestro país y de todas las personas que viven allí. Entonces, verdaderamente, este movimiento es muy joven. Yo creo que todas nuestras candidatas, excepto dos, son menores de 50 años. Nosotros tenemos ahora 11, 11 candidatas de nuestra lista cerrada al Senado. Yo creería que todas ellas pues, están por los lados de los 30 años, a, a, dos o tres por los lados de los 40 y otras dos eh, más mayores de 50. Pero nuestra lista es una lista muy joven y también nuestras
1: militantes, pues por lo general son bastante jóvenes. Sí. Esto también pues, tiene mucho que ver con las diferencias generacionales, ¿no? Habrán mujeres pues, de generaciones más anteriores a las de nosotras pues, que, que no, se, no están tan interesadas de pronto en estos temas o tienen una visión diferente de la política, ¿no? Bueno, no sé si quieres hablar. Sí, y yo quería preguntarte. Bueno, tú decías que había un grupo internacional eh, que era el que tú hacías parte. ¿De qué manera puede haber una participación activa social desde, desde fuera? no? Porque es, es muchísimo más difícil eh, vincular la, el público latinoamericano y, y como femenino desde inclusive desde nuestra misma un poco discutido como romper esas barreras entonces quería saber cómo,
4: cómo, de qué manera
1: ustedes aportan al, al partido o cómo que pueden hacer ustedes
4: desde afuera. Toby, no, mira yo creo que muchas de las mujeres pues si estamos en el exterior nos hemos ido por muchas razones diferentes, verdaderamente en el círculo internacional hay muchas mujeres que se pueden a estudiar, eh, es un, un, como un denominador, pero también reconocemos que hay muchas mujeres que vienen de Colombia por la violencia, particularmente acá nos hablan muchas mujeres refugiadas. Y algo de lo que hablábamos en la una de las reuniones que hemos tenido en el círculo es de cómo, porque tenemos personas que han trabajado con las personas refugiadas en otros países, y es mm. de cómo las preocupaciones que te quedan en Colombia te siguen afectando cuando tú vives afuera porque si tu familia sigue estando en un lugar que es violento, si tu familia sigue pasando penas para llegar al fin de mes, si tú, si tú sientes miedo de que a tu familia le pueda pasar algo por X de razón, pues finalmente no vas a estar tan bien en el lugar donde estés, porque siempre vas a estar preocupado, entonces, es decir, nosotros seguimos estando preocupados por Colombia y por lo que pasa en Colombia, y Pues yo creo que también es el caso de ustedes, y por eso el año pasado, por ejemplo, tuvimos a Fenocla en la manifestación contra en Colombia, están en la época de las protestas y la violencia, porque el hecho de estar por fuera no significa que no nos interese, muchas de las que estamos por fuera también pensamos que volver es una posibilidad, entonces queremos seguir trabajando para que Colombia pues, sea un país de en paz, un país que nos dé ganas de volver, porque también muchas de las que nos vamos, nos vamos buscando mejores oportunidades, y nos encantaría que en Colombia hubiera esas oportunidades que nos vamos a buscar al exterior, cierto porque pues, es más rico que no poder vivir cerca de la familia, con los amigos, con el ambientito de Colombia que a uno le llena un poco el corazón sobre no, El otro lado tu pregunta de cómo participamos, pues la verdad es que eh, muchas de las personas que se unen al círculo encuentran precisamente una experiencia tan bonita, porque es como, dicen como, no, es que o sea, yo siempre he querido como participar en la justicia social, pero nunca había estado en un movimiento, porque pues no tenía esperanza de que ningún movimiento se hicieran las cosas eh, de manera diferente. Entonces ahora estamos y participamos como todas las otras. Nosot nuestro movimiento, que todavía no es un partido, pero a un partido si logramos pasar el umbral que son 550 mil votos en el 13 de marzo. Nuestro movimiento tiene una plataforma sí. de gobierno abierto. Nuestras decisiones nos las toman las personas que elegimos para, para representarnos. Nuestras decisiones las tomamos entre todas, las votamos internamente con nuestra plataforma entre las 2.000 mil militantes que hacemos parte del movimiento. Entonces nosotras hacemos también parte de esas decisiones y las decisiones que tomamos no las tomamos así como de la nada, sino que nos reunimos, por ejemplo, hay un café feminista que se hace online antes de cada decisión importante donde muchas de las chicas dicen sus visiones. Eso me parece, entonces pues entender cuáles cuál son como las diferentes visiones que se cruzan en esa decisión y tomar una decisión informada sobre cualquiera de los temas que estamos decidiendo en ese momento. Y pues finalmente también estamos participando porque desde la distancia hacemos política, no solo contándoles a nuestra familia que está en Colombia, nuestros amigos, que hacemos parte de este movimiento, que es toda la agenda de nuestro movimiento, invitándoles a votar, a hacer parte, sino también con las personas que conocemos en otros países. Y no solo, ni siquiera solamente los colombianos, sino, por ejemplo, contándole a otras citas latino latinoamericanas sobre el movimiento estamos listos que ya emocionan mucho. Y dicen como, uy, o sea, qué emoción pensarnos algo así para nuestro país. Entonces pues esas son las maneras como las mujeres seguimos aportando desde, desde la distancia porque estamos lejos pero no distantes, estamos conectadas todavía con la patria.
3: Planted seeds in a beautiful garden that I will never see. They become tall trees. To I left some love and fantasies. This is my legacy. Dream it all for me, rise up.
4: las ideas de, de, nuestro, de nuestro movimiento que pues nosotros que hablamos de cinco líneas específicas que queremos llevar como agenda al Senado. La primera es la transición democrática, que nosotros la conceptualizamos como la idea de que los derechos no pueden ser privilegios de las personas que tienen dinero y, que, y, y no de todas las personas que habitamos en Colombia. Entonces en esta línea lo que nos interesa mucho es eh, eh, hacernos cargo o eh, de la buscar pues, no ¿no? la palabra correcta pero decir, la concentración del poder y el acaparamiento de los recursos públicos por parte del estado y la concentración del poder en manos de unos pocos es uno de los ejemplos que nosotros queremos llegar a regular y además desde nuestra experiencia que ya tenemos sabemos del consejo de Medellín lo hemos hecho de manera muy positiva y algo que yo amo mucho estamos que es una iniciativa que hemos llevado a cabo en Medellín durante nuestra concejalía colectiva fue la iniciativa de buscarlas hasta encontrarlas Buscarlos hasta encontrarlas fue que nosotros nos encargamos de todas las mujeres, todas las mujeres que desaparecen en la ciudad de Medellín. Y nos encargamos de hacer presión a las instituciones y los organismos que son responsables de ponerse en marcha inmediatamente para encontrarlas. Entonces, con nuestra, con nuestra iniciativa Buscarlos para encontrarlas, donde damos, por ejemplo, que dos o tres o cuatro o cinco niñas que iban a ser dirigidas a trata de personas fueran encontradas más rápidamente de lo que normalmente serían por la negligencia del Estado. Y de las entidades del Estado que son las responsables y que no se meten a hacerlo si no estamos detrás presionando diciendo hey, Ustedes usted no son los que tienen que estar a buscar". entonces esa ha es sido una iniciativa muy bonita que nos ha permitido darnos a conocer en las comunas en ciertos sectores de la Ciudad de México pero bueno, volviendo a las cinco líneas entonces les hablé de la primera línea que es la transición democrática y que pues, pues, como les dije, controlar la concentración del poder y también ocuparnos de la transparencia en el Estado sobre todo en la contratación estatal y en del control político algo que nosotros nos pone en una en una condición absolutamente favorable para poder hacer control político es que nosotros no le debemos plata a nadie, sin favores a nadie. Nosotros somos un movimiento político totalmente autogestionado y somos totalmente independientes a nivel económico.
1: Entonces, mi idea es que
4: no debemos favores a nadie y que eso es lo que nos permite nuestra autonomía política tomar las decisiones de acuerdo a nuestros valores. Entonces, les está hablando de eso que es muy importante y que de hecho hace poco sacamos una un hilo en Twitter sobre cómo funciona la política por dentro porque fuimos contactadas por empresas privadas y por eh, gobiernos internacionales que nos ofrecieron eh, financiar nuestra campaña y lo que eso significa y que además ellos dicen que ellos le dan la plata a toda la gente que actúa al Senado, entonces pues quiere decir que en Colombia y como usted como ahora con el caso, ustedes hablaban también del caso de Alejandro Char él, la semana pasada sí. como él, uh -huh. en este caso lo que de la República es una persona diciendo tenemos que comprar al menos 75 mil votos porque así es como ha funcionado la política en Colombia durante toda la vida. Entonces, sí. Ya no tenemos de... Pero ellos como, hay, no sabemos que funciona así, que los votos se compran y todo. Entonces, pues, como sabemos que no funciona así, nosotros queremos precisamente venir y decir que es que puede no funcionar así y podemos demostrar que la política puede ser limpia y que podemos hacerla de manera transparente, autofinanciada, además sin gastar cantidades y millonadas de plata en nuestra campaña, sino es el deseo que nos mueve a los militantes por un país mejor. Yo veo que hay una pregunta en el chat, chicas, que les genera pasión para hacer lo que hacen. Lo que nos mueve es la pasión y es que creemos y queremos un país con paz, un país donde haya justicia social y justicia económica y un país donde las mujeres podamos vivir ricas, podamos vivir sabrosos, como dijo Francia Marcos, que queremos. Eso es lo que nosotros queremos y lo que nos mueve y lo que nos apasiona. Entonces, eso para responder la pregunta. Bueno, la, la siguiente línea es la justicia económica, la justicia económica con una mirada feminista, con una mirada de género, porque este es un renglón que afecta muchísimo a las mujeres. El 70%, o ya sería el 70%, de los hogares en Colombia son monoparentales y la mayoría de ellos, evidentemente, creo ve casi el 70%, son
1: tenidos por madres cautivas de familia. Perdóname, te interrumpo. Yo diría más monomarentales que monoparentales, porque sí, los padres. Exactamente. monomarentales. <risas> exacto.
4: Por eso es que ellos pueden objetar el aborto tan fácilmente, porque ellos es igual abortan, claro. Y en el 70% de los casos. Entonces bueno, lo que quiero decir es que esto significa que el empobrecimiento de, de Colombia se concentra en las mujeres. El sector más pobre, dentro de los sectores más pobres, las todavía más pobres son mujeres. Mujeres hacen mujeres? Mujeres cabellas y hogares. Entonces, para pues, nosotros es muy importante enfocarnos en la justicia económica con una agenda
1: de género,
4: ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a encargarnos, que vamos a promover en el Senado, como todas las medidas que sean para el bienestar de los trabajadores, aumentos salariales, disminución de los horarios laborales, garantías para los sindicatos y todas estas medidas y también pues, promulgar el trabajo de las mujeres y la capacidad de que las mujeres puedan entender, puedan ser contratadas y también de que las personas de poblaciones LGTBIQ haya una ley que haga que se incremente la contratación porque sigue siendo una comunidad también marinada en términos laborales. Entonces, pues, por el lado de la justicia económica, quiero pues, como que, que señalar que es muy importante el asunto de nuestra eh, pensamiento feminista en buscar una justicia económica en Colombia, porque es algo que ha faltado en todos los gobiernos que nos haya tenido verdaderamente presentes esta línea de, de género. El siguiente punto es la justicia social. Obviamente, estamos contra la privatización de la salud y la educación. Queremos una reforma a la salud, queremos una reforma a la salud y queremos un plan integral de salud mental, porque la salud mental en Colombia es un asunto al que no se le han parado muchas bolas, es un asunto costoso, que las, las personas no pueden acceder a tratamientos porque se, se piensa que no es importante y pues verdaderamente la salud mental, igual que la salud física, es fundamental para el bienestar de, de los seres humanos. Entonces, por ese lado, el pues, plan nacional de salud mental es una de nuestras, iniciativas que queremos llevar a reglamentar y a promover en el Senado. Bueno, y ya que nos digamos como con el a todo, los, eh, todo lo que intenta privatizar los recursos públicos, o privatizar las cosas que en este momento todavía nos pertenecen como sociedad y que con bienes públicos, que tenemos un estado de derecho eh, donde las personas puedan beneficiarse de, de, de los recursos, porque igual estamos pagando impuestos para que los impuestos se devuelvan a nosotros, no para que se los roben los políticos corruptos, como ha pasado con los mil millones que todavía no aparecen y que ella todavía se libre andando por su vida, seguramente con no esos privilegios. Bueno, eh, me, me queda tratando solo dos puntos, uno de ellos es la justicia ambiental, nosotros eh, muy de la mano de la visión de Francia Márquez y el trabajo de Francia Márquez por la justicia ambiental de los territorios. Reconocemos que es una agenda muy importante y además que es una agenda de género porque han sido en muchos casos las mujeres las que se han encargado de defender los territorios y se han muerto por defender los territorios en el Pacífico, en la Amazonía, etcétera. Entonces estamos en contra pues, del extractivismo y queremos proponer eh, economías sostenibles eh, para que Colombia no siga produciendo tanto carbón y empiece a cambiar su agenda hacia energías sostenibles y formas de producción y de economía que sean más amigables con el medio ambiente y más sustentables a largo plazo. Y por último, que fue un poco lo que la razón de ser de nuestro movimiento es que queremos un futuro en paz. Queremos que se respeten los acuerdos de paz, queremos que dejen de asesinar a las personas que se han desmovilizado y queremos que sí, queremos que lo que se firmó en los acuerdos de paz se haga realidad. Entonces estaremos pues como por todos los, los proyectos de ley, de ley que busquen, eh, Paul, que busquen eh, honrar eh, el, el futuro uh -huh. en paz. Y quiero decir una cosa que me acabo de acordar, que es muy importante. Nuestra lista al Senado es diversa. Nuestra forma de escogerla, nosotros determinamos cuotas y nuestras cuotas son del 20%. ¿Qué quieren decir las cuotas? Que el 20% de nuestras candidatas hacen parte de comunidades afro, alcales o palenqueras. El 20% de nuestra lista hace parte de departamentos subrepresentados. Tenemos, por ejemplo, candidatas de Rizaralda, que son un departamento en el Senado, y también de Caquetá, que es un departamento subrepresentado de San Andrés, también tenemos una candidata, que es súper lugar que ha estado y en el Senado. El 20%, otro 20% es de minorías LGTBIQ+, entonces de personas eh, con género y sexualidad diversa. Y el 40% restante, pues para el resto de las mujeres que van en a entonces eso es lo que, lo que hace parte de nuestra lista, las mujeres son Vetas las pueden conocer, están los perfiles de en nuestra página web. Y además, el orden en el que aparecen en la lista lo elegimos nosotras mismas dentro de nuestra plataforma de gobierno abierto. Entonces, cada una de nosotras votó para quien quería, pues, como que nos representara, y así pues, como elegimos a nuestras candidatas y el orden en el que aparecen en nuestra lista cerrada.
1: lo de la trata de personas nosotros entrevistamos a Luz Elena Figueroa ella trabaja también con trata de personas hicimos una entrevista muy interesante con ella también, ella trabaja para la Universidad de Buenaventura y para y ella está en la clínica jurídica, ¿verdad Juli? Eh, sí sí ella, ella trabaja en la Universidad de San Buenaventura en Cali eh, y ella dirige el consultorio jurídico eh, entonces hay un nodo del consultorio jurídico de, pues como ellos hacen litigio estratégico, entonces eh, una, eh, un, sí, una línea de trabajo de ellos es prevención y acción contra la trata de personas en conjunto con el Observatorio Latinoamericano en contra de la trata de personas y ellos también trabajan en conjunto con la UNDOC, con el Consejo Noruego, eh, y y el, ese trabajo es fuerte, o sea, cuando tú mencionaste, por ejemplo, hace un rato, sobre estas chicas en Medellín, eh, es, es digamos que ese es, el, ese es el, el diario vivir de quienes están ahora, están trabajando por el bienestar de las mujeres que son se eh, están expuestas a la trata, porque tienen que presionar, tienen que llamar, eh, dar alertas eh, sí, entonces es, es como complicado que todo lo que se supone y los mecanismos que se supone que tienen que estar dispuestos para la protección de nuestros derechos no lo están, entonces eh, neces es necesario que ustedes como movimiento y digamos eh, la clínica jurídica como una entidad educativa, hagan pues todo lo que hacen y es o sea, es hermoso y es valioso pero da cuenta de tantos vacíos que uno dice, o sea es como muy... O sea, es, es lindo, pero a la vez
4: es triste, ¿no? Sí, y que muestran también el carácter patriarcal de nuestro sistema de justicia, porque esos mecanismos sí. se deberían estar siendo puestos en funcionamiento en precisamente práctico. para que las mujeres no se desaparezcan, para que las mujeres no sean violadas, para que las mujeres no estén... En, eh, viviendo con abusadores, pues finalmente se demora, so, y cuando una mujer está en, en ese estado de necesidad, llama y no le contestan, o no hay respuesta de esos organismos, pues finalmente, seguramente, muchos casos
1: terminan existiendo, y el resultado no existe nada. Entonces, sí, sí. Sí. Así, sí, tal cual como tú lo escribes, o sea, creo que la presión es más efectiva cuando cuando se hace como, o sea, como que una persona, una, voy a decir algo súper verdad, una persona sea persona de la causa, como más que una institución, ¿me entiendes? Es como que tiene que ser una persona, dos personas o, bueno, un grupo de personas, pero que sigamos sí, representando una institución, pero es, es como una lucha, yo me he dado cuenta que es como una lucha personal, ¿sí? Porque hay mecanismos y hay todo un dispositivo, supuestamente para una ruta de atención y para prevenir, pero como que no, no, no funciona ella está diciendo, chicas quizás pueden andar en el proceso de votación, como aparece estamos listas en el tarjetón eh, Sí si quieres entonces Ale cuéntanos lo que nos ibas a decir primero y sí, luego nos hablas sobre sí. el tarjetón pero igual quiero hacer aclaración, que nosotros siempre hacemos esta aclaración, nosotras nunca nos mostramos ni a favor ni en contra de ningún partido político, nosotras somos ¿no? ¿Sí la... imparciales, imparciales gracias, ¿Sí? <risa> ¿Sí? Sí, es imparciales, ni para uno ni para el otro, <risa> sobre todo en temas políticos. Ya, ustedes no son imparciales, pero hacen el programa imparcialmente. Sino que y por el eso. Sí, por Exactamente. Exacto. Es decir, sí, tenemos sí. unas posturas muy, muy, muy definidas, evidentemente. Digamos Ajá. que si el programa es, es en pro del empoderamiento femenino, de pues eh, per se está ahí como la visión y la misión que tenemos. Pero. Eso no, digamos que el programa radial como organización eh, hasta el momento no ha, no vemos y no queremos tampoco eh, decir como bueno, nosotros apoyamos a esto y a esto. Bueno, ahora sí te dejo hablar. Les, les iba a contar sobre nuestra
4: visión de futuro, que es lo que a nosotros nos interesa más que llegar a los la... Eh, instituciones centrales del poder, como la presidencia por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho que el poder no se centralice sino que el poder se, se reparta en todas las ciudades, departamentos lugares pequeños, entonces nuestra visión a largo plazo es lo que llamamos un municipalismo feminista, nos interesa mucho ocupar los lugares de poder pequeños en las ciudades, en las juntas de local, en toda Colombia, en las regiones y en los lugares más apartados eso es lo que a nosotros no, nos interesa más un poder descentralizado, donde las mujeres que viven en esas comunidades, que trabajan en esas comunidades, que conocen las problemáticas, que puedan llegar a la política, porque la política durante mucho tiempo ha estado reservada a algunos, como si fuera una cintura que nosotros sabemos o no tenemos derecho de participar, cuando en realidad un Estado democrático debe asegurar la participación de todos los ciudadanos dentro de la política. Y muy importante, en nombre de nuestro movimiento, estamos listos de precisamente a, re, a responder a eso.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima. For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts.
3: This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.